0: Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, 50 ans d'expertise au service de votre stratégie d'entreprise.
1: Les stars de l'écho avec ce matin, Raphaël Gaillardot, chef économiste de Carminac. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. On a donc cette hausse d'un demi-point de pourcentage des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne dans le sillage de la Fed, qui avait commencé plus tôt et qui donc là est passé à un quart de point de son côté. Je vais pas vous demander tout de suite jusqu'où vous voyez aller la BCE, mais, mais quelque part, il y a ce langage. On parle parfois des faucons et des colombes, hein, pour ouais. euh, qualifier avec des noms d'oiseaux, mais pas forcément péjoratifs. <rire> Non, non. Euh, les banquiers centraux Christine Lagarde s'est-elle transformée en un faucon
0: Je me souviens sa, sa première interview quand elle a été nommée, elle disait je ne serais ni un faucon ni, euh, euh, ni une colombre je serais plutôt euh, une chouette <rire> et elle, est, elle arrive effectivement à être assez caméléon je dirais à s'adapter et à essayer de trouver un consensus et c'est vrai que son job n'est pas du tout simple, euh, parce qu'elle fait face au plus gros choc inflationniste qu'ait connu la zone euro, euh, dans une situation où effectivement... Euh le, le drame permanent de la zone euro c'est qu'il faut trouver une politique monétaire qui convient à une vingtaine de politiques budgétaires totalement différentes et des économies très différentes On a tendance
1: parfois à, à d'un côté appuyer sur le frein et de l'autre côté sur l'accélérateur entre la politique monétaire et la politique des ouais, budgets
0: des États. Voilà et puis il faut trouver des compromis entre des, des objectifs qui sont contradictoires donc là aujourd'hui il faut trouver un compromis entre le risque d'avoir une inflation très élevée en Allemagne et le risque de mettre en faillite les pays les plus fragiles fiscalement. Donc là Christine Lagarde ce qu'elle a fait c'est qu'elle avait donné des gages au faux en disant « oui, on va continuer à monter les taux ». Donc elle a dit bah, « j'ai monté les taux d'un demi-point et je vais les remonter d'un demi-point au mois de mars ». Mais elle a réussi à faire passer un message plutôt conciliant au marché qui le de dire « à partir du mois de mars, on se calme et on réévalue la situation et ça a suffi pour contenter les marchés obligataires ». Oui, les marchés ont plutôt bien réagi
1: aux annonces ouais. de la BCE hier.
0: Oui, alors il faut voir quand même que toutes ces les réactions de marché sont très liées à une tendance mondiale. Et c'est vrai que depuis la Banque du Canada qui nous a dit moi je suis en pause, j'ai fini, euh, la Réserve fédérale américaine qui a dit on passe à 25, on bon, s'approche, voilà. La Banque d'Angleterre pareil. Finalement, il y avait déjà une tendance qui était amorcée sur les marchés. Christine Lagarde, effectivement, elle a réussi à faire à ne pas décevoir les marchés sur mmh. ce point-là.
1: Mais alors quand même la Fed aujourd'hui est à ses taux directeurs entre 4,5 et demi et 4,75 du côté de la BCE, on passe à entre 2 3, 3, 2,5, 3 à 3,25 selon les différents taux que l'on regarde. Ouais. On est encore donc loin de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que ça a vocation à se rattraper ou pas
0: Je pense qu'effectivement, les états unis l'Angleterre sont très proches de ce qu'on appelle le taux terminal du cycle. On en est encore un peu plus loin, je pense qu'on va aller entre 3,5 et 4. Donc
1: euh, un peu
0: plus que simplement une nouvelle hausse au mois de mars. Oui, voilà. Mais euh, je pense que ce qui a été important, c'est aussi que Christine Lagarde a, a a donné des messages qui étaient quand même assez euh, euh, clairs. Elle disait on va continuer à resserrer la politique monétaire avec constance et cohérence. Euh, donc, elle n'a pas, pas démérité par rapport à son discours euh, à Davos, par exemple, qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus
1: agressif. Oui, euh, c'était vraiment l'inflation quasiment coup de coûte. Enfin, c'était n'était pas le mot qu'elle prononçait, mais en gros, ouais. on n'a vraiment pas fini de lutter contre l'inflation. Alors, il y a un autre sujet qui, euh, qui a été euh, évidemment amplifié ces dernières années, c'est la taille du bilan de la Banque Centrale Européenne Absolument. qui a racheté euh, des euh, milliards d'euros de, de, de dettes. Où en est cette politique de réduction de son bilan qui est,
0: euh, qui est entamée elle vient de commencer. Oui. Enfin, on vient d'annoncer qu'elle va commencer. Oui. Euh, donc on a une première tranche qui va démarrer, ce sera de mars à juin. On va perdre 15 milliards à peu près d'euros par mois. Euh, c'est un enjeu qui est plus important et je pense que Christine Lagarde, qui a conscience, qui a très conscience des enjeux politiques et géopolitiques autour de la cohérence de la zone euro, ce sera ça son vrai combat. Son vrai combat, c'est pas vraiment de, de lutter sur des quarts de points de taux d'intérêt, mais c'est vraiment d'éviter de laisser les faucons réduire très rapidement la taille du bilan, parce que ce serait très dangereux d'un point de vue de stabilité budgétaire pour certains pays.
1: Oui, c'est-à-dire que là, si on regarde les taux auxquels empruntent les États européens, entre l'Allemagne et, d'un côté, l'Italie, on est sur un écart de taux, le fameux spread, qui ouais. est assez élevé. L'Italie autour
0: de 4,2, l'Allemagne est... Alors, on est à des niveaux qui sont absolument raisonnables. C'est-à-dire, on n'est pas à des niveaux de crise. On n'est pas sur une crise, mais non. quand
1: même, dans, un, dans une même zone monétaire, on a des pays qui n'empruntent pas au, au, du tout au même taux d'intérêt.
0: Oui, alors ça, ça c'est pas complètement absurde. Hein. Ça, ça représente que le, le, le fait que le risque budgétaire n'est pas le même. Donc, il y a des primes de risque qui, oui. qui s'installent, qui sont à des niveaux qui, pour l'instant, sont soutenables. Mais il faut se souvenir qu'en l'année dernière, euh, on avait vu d'un seul coup le fameux spread entre l'Allemagne et l'Italie euh, remonter très rapidement. Oui. Et là, la Banque Centrale avait paniqué. Et donc, c'est à ce moment-là Christine Lagarde nous a sorti du chapeau un mécanisme à de protection.
1: Autre moment de, de, de panique, c'était au tout début de la pandémie où Christine Lagarde, à l'époque, avait prononcé cette phrase qui avait fait paniquer les marchés, on peut le dire. Moi, mon travail n'est pas de regarder les spreads. Elle a complètement revu cette politique de ce point de vue-là.
0: Oui, je pense que euh, elle a... C'est un peu son erreur originelle. Hein. C'était. Elle exactement, commençait son ouais. travail de banquière centrale. C'était à
1: peine six mois après avoir pris, ouais. même pas six mois après avoir pris la suite de Mario Draghi.
0: C'est un peu classique. Hein. Chaque, chaque nouveau banquier central, il a un peu son grand oral. Ils fait, il fait, il font des erreurs de débutants. Hélène avait parlé, ah, il y a une bulle sur, sur les actions quand elle est arrivée. En Hélène Garde. Ancienne, oui. Voilà, Hélène, le train de la Fed. Christine Lagarde s'était un, un petit peu pris les pieds dans le tapis. Depuis, je pense qu'elle a, elle a montré quand même qu'elle était très engagée en, euh, en faveur de la cohérence de la zone euro et je pense qu'elle a plutôt bien navigué euh, tous les, 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 les courants à l'intérieur euh, du Conseil pour essayer effectivement de préserver l'intégrité euh, de la zone.
1: Parce qu'il faut expliquer juste comment ça se passe. Un hein, Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, il y a donc euh, le banquier central de chaque pays, François Villerat de Gallo, ouais. le, le gouverneur de la Banque de France et, euh, et les chefs économistes qui sont autour de la table, autour de Christine Lagarde. On essaye d'avoir un consensus, c'est encore mieux si on parle d'unanimité euh, après les réunions, évidemment.
0: Oui, et c'est très compliqué parce que Christine Lagarde, c'est pas une économiste de formation. Euh, C'est une très fine politique, oui. ça on le voit, mais elle n'est pas économiste de formation. Donc en fait, elle a du mal à s'imposer intellectuellement, euh, par, comme par exemple son prédécesseur Draghi. Oui. Draghi, en fait, euh, il avait beaucoup d'ennemis, mais il arrivait à euh, embobiner tout le monde et à présenter une stratégie qui convenait à tout le monde. Et il a réussi à faire passer des choses extrêmement compliquées, qui même d'un point de vue légal, euh, auraient été plutôt douteuses. Christine Nagarde, elle n'a pas cet avantage de, de connaître le terrain aussi bien que les faucons qui sont face à elle, particulièrement les, les les Allemands. Euh, mais encore aujourd'hui, que... elle, elle souffre de ce déficit de, de légitimité
1: de base après avoir pourtant dirigé le Fonds interna monétaire international ah ben je pense
0: qu'elle est plutôt vue comme une politique que comme une... Comme elle est toujours une... vue comme
1: une outsider du, du, du monde bancaire. Non, elle
0: n'est est pas une outsider, mais elle n'est pas une technicienne de la politique oui. monétaire. Et c'est vrai que la, la politique monétaire de la zone euro, ces dernières années, c'est devenu extrêmement complexe, extrêmement technique. Donc, elle se repose beaucoup euh, sur les experts qui travaillent avec elle. Mais effectivement, elle n'a pas le même ascendant que peuvent avoir oui. intellectuellement une Isabelle Schnabel et, 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 tout, et tout son personnel technique oui. derrière. Euh, autre
1: sujet, justement, technique, mais qui est euh, évidemment plus que dans l'air du temps, c'est le verdissement de la population. Politique monétaire. On parle souvent des mandats qu'ont les banques centrales. Il y a ouais. la lutte contre l'inflation. Aux états unis il y a aussi la lutte contre le chômage, généralement, qui est, qui est mise en avant par la Fed. Ouais. Et de plus en plus ça apparaît l'idée de verdir, d'avoir une politique monétaire qui a un impact sur le climat. Ouais. Euh, euh, Christine Lagarde en a encore parlé hier.
0: Oui, et je pense que c'est là qu'on voit qu'elle est, qu est très, très fine politique. Elle sait qu'il faut, il faut, il faut avoir ce badge. Je, je participe à la lutte contre le changement climatique. Euh, c'est une approche qui est pas du tout celle, par exemple, euh, à Stockholm il y a deux semaines. Euh, Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, a dit moi, c'est pas mon job. Euh, oui. Moi, ben, mon job, c'est la politique monétaire. J'ai un seul outil le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, il est là pour lutter contre l'inflation. Il est pas lutter là pour les, contre les inégalités ou contre le changement climatique. Bon, on peut difficilement tout résoudre avec un seul outil. Voilà, exactement. Mais Christine Lagarde, dès qu'elle peut caser, elle le fait, donc là elle nous dit finalement les réinvestissements dans notre programme d'achat d'actifs de titres privés, on le fera en privilégiant les bons élèves du changement climatique euh, Est-ce que il y a un sujet
1: encore de crédibilité des banquiers centraux, que ce soit Jerome Powell, Christine Lagarde, qui avait été un petit peu pris en défaut quand il parlait, euh, bien avant cette énorme vague d'inflation ouais. qu'on a eue, il parlait d'inflation transitoire. C'est-à-dire il y a ouais. 15 ou 18 mois, ils se sont un petit peu mordus les doigts. Est-ce qu'aujourd'hui les marchés croient à nouveau, en quelque
0: sorte, les banquiers centraux Je dirais qu'ils les croient, mais c'est surtout qu'ils ne croient plus à l'inflation eux-mêmes. Donc ils ont plus besoin d'être d'être oui. absolument agressifs parce que le marché a envie de croire que l'inflation va disparaître d'elle-même. C'est ce que nous on appelle la théorie de la désinflation immaculée. C'est-à-dire que l'inflation va, va se résorber... Sans qu'on ait à en payer le prix sous forme d'une hausse du chômage. Et donc là, c'est extrêmement clair. Et là, donc, les, les marchés obligataires sont en train de nous dire, bon, finalement, Christine Lagarde, quand elle va devoir réévaluer sa politique au mois de mars, elle sera obligée de faire le constat, comme nous, que l'inflation est en train de disparaître, de mourir de sa belle mort. Ouais. Et donc, elle peut se permettre de lever le pied sur les hausses de taux. Et dans
1: ce débat, Raphaël Gallardo, il y a une voix qui, qui porte, en tout cas, qui s'exprimait hier dans, dans les échos. C'est le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, qui disait, en gros, il faut arrêter maintenant. Non, avec les hausses de taux, arrêter ces dévastateurs. Et potentiellement, ces hausses de taux, elles sont porteuses elles-mêmes d'inflation. Ce qui paraît évidemment contre-intuitif ou paradoxal.
0: Alors, je trouve que c'est un peu fort de la part d'économistes comme eux qui, qui étaient justement dans le camp de l'inflation et transitoire, de venir nous dire, après qu'on a monté les taux d'intérêt de 4%. De de, de 4% oui. C'est vraiment le plus gros choc de taux monétaires qu'on ait jamais connu. Le taux de chômage est toujours aussi bas et l'inflation est en train de baisser. Mais maintenant, ils sont en train de nous dire bah, « Regardez, l'inflation a baissé, on avait raison. » Oui, mais l'inflation baisse maintenant parce que les banques centrales ont fait leur job. Oui. Et qu'en plus, vous voyez que ça n'a pas eu d'impact sur l'économie réelle, puisque le, le taux de chômage, que ce soit en Europe ou aux états unis est toujours aussi bas. Donc je pense que non, les banques centrales ont fait ce qu'elles devaient faire. Et maintenant, dire que lever les taux d'intérêt, euh, ça permet aux entreprises de relever euh, leurs prix, je pense que euh, c'est un sophisme d'économistes. Hein. Ça, ah, oui. ça les inciterait à ne pas valoriser les ventes futures qu'elles feraient à leurs clients. Mais en fait, c'est faux, puisqu'on relève les taux d'intérêt à court terme. Au contraire, quand la Banque Centrale fait son boulot et qu'elle est crédible, elle relève les taux d'intérêt à court terme, mais les taux d'intérêt à long terme baissent. Et c'est ces autres taux d'intérêt à long terme qui me permettent aux entreprises d'escompter la valeur future ouais. des ventes de la, à leurs clients. Donc je pense que non, c'est un sophisme.
1: Voilà, l'analyse complète et documentée de Raphaël Gaillardot. Merci beaucoup. Merci. Chef économiste de Carmignac, notre star de l'écho ce matin sur Radio Classique. Il est 7h23, la politique dans quelques instants